4: 欢迎来到 AI Live 第一百八十期常规节目，我是不知道为什么突然来念开头的摄影师
0: 。哎，嗯，这个摄影师是吧？哎，这一次不得了啊，是吧？哈哈，哈，哎，咱们也是这个开启了一个新的领域啊，开启了一个新的系列啊。摄影师呢，哎要。摇旗呐喊，哎、不知道是新的坑还是新的锅、哎。我们不知道啊，我们什么也不知道。嗯嗯嗯，嗯嗯呃、来来来，蔡老师，我好。啊
2: 、嗯呃，大家好，我是这个元旦前一天，就是还在赶稿，总共为了《来莎二》这么个破游戏，码了将近两万个字的老蔡。嗯哦，我我也不知道这么个玩意儿值不值得。到、嗯、现在都没通关，太行了，嗯、是吧？没有
0: 通关，嗯、哎，我们是不是又要给人家做
2: 免费广告啊？又、嗯、该买二次元狂热了，嗯、是吧？没有，我，对对对对对对，<笑>二次元狂热是吧？那个会在我未来某一期会有我的这个瞎写的这么个玩意儿，是吧？大家欢迎大家来捧场啊！包括那个成都 COMI DAY 的那个公众号上也会有相关的文章啊，这、就是。友情有有有友情广告吧，反正你反正除了这些之外，我还得接着写，就是未来要给大家填的坑，反正你你也知道是吧？那个老蔡说给大家填坑，那绝对不会割的啊，请就请大家期待吧啊，好吧，来言语、嗯，
0: 嗯，哎，这个啊是吧？这个二次元狂热把广告费解一下，谢谢、啊、大家好，这个我是这一期只能坐在旁边听的言语啊，哎。那么、嗯、最近也是，既然这一期插不上嘴啊，说一说，啊、呃，最近干嘛？因为嗯，这个放假嘛，我们日本放假又不能出去，很尴尬，只能在家里面天天宅着玩游戏，非常无聊。然、啊、后赛博朋克那好吗？这赛博朋克二零七七呢又充满了 bug， 玩不了。<笑>哎，那是没办法啊
4: ，那怎没,没办法了。没没退
2: 款我以为你会退款了呢。对没退
0: 款我还觉得你也退款了相信波兰蠢、啊。我就是那个上当的傻屌啊！相信就信，相信就信，
4: 就是那头对对啊，你就是那头驴，你不要当头驴。你应
0: 该像这样，你电子版退款
4: 了，然后的话去二手商，那二手商现在一百块钱一张，二零七七，你就赚了。对呀，买盘二零七七啊，你赚了就啊，
2: 号号称锁定平台退了还能玩，这点是神奇，真觉得神奇，真是那个啊，不能不能，我可以考虑啊，不能啊，这要降低肯定。哎，这个蒂姆退过了，退完是不能
0: 玩
2: 了。嗯，然
0: 后呢，所以我就捡了个老的玩玩，玩了一下那个之前一直没玩的打月》、《冈太郎神作系列，我先抽出系
3: 列，有一
0: 口气一二三给他来了一来了，一遍，还是现在正在玩三。不得不说，当年的打月》还是可以的，嗯，还是有点东西，但是呢。嗯可以看得出，他在这个系列中到现在呢，有一个逐渐撞到头的这样的一个过程
3: ，很、哦、明
0: 显的感觉这个人每过一座呢，逐渐头就逐渐变
3: 得不对不对劲
0: 是吧？哎、嗯，逐渐这个人就不对劲了，思想逐渐在现
4: 出什么东西来，这样换出了这些文字
0: 是吧、哎？但是这个系列呢还是挺不错的，哎，真的是哎、啊、还是可以就玩的，比那个 AI 呢是高到不知道哪里去。了。啊，那我们、嗯。我也就不多说什么，好，嗯，来下一个吧，
3: 这个听众，大家、啊，大家、嗯哎哎、好，这里是那个也是天天天天天天宅的天天宅在玩游戏对吧？然后最最关键的是，他妈这个现在不是这两天都是什么各种年末总结报告嘛，对吧？就是什么网易云的也来了，对吧？那个什么 B 站的也来的，乱七八糟的。然后网易云打开一看，啊，米卫兵竟是我自己，操，啥？啊这啊这啊这。啊这啊，这个，啊，这，迷味兵竟是我自己！哦、你、这个
0: 、你你,你摊牌了？是、嗯、吧？我摊牌了。对，这个这个害怕。就是前<怕>就是
3: 前年、哦、前年我还在听我还在听干报废，然后去年我在听这个同人音乐，然后然后然后然后今年我在在我在听我我在听米混油 mix 嗯。嗯嗯，是吧？迷味
0: 兵竟是我自己啊。吧？这样、个、微博在哪里、嗯？应该这个知道了吧？嗯、不过这个音乐啊，确实。有一手也确实,确实,确实、哎，在前期也吹过了
3: 。对，确实做，确实做，确实做的可以。虽然虽然我不玩，虽然不玩，对吧？哎，一站更是什么？打开打开一看，哦，看了最多的专区 Vtuber， 然后再往下一滑，哦，听看了最多的 UP 主阿奇，嗯，哦，原来我还是爱接巴的，我懂了
0: 。狗头骑啊，教你怎么堵奶啊？呃、嗯，对可以，可以，好
3: 吧？哎，他妈，这个这个，反正联盟总结打开看着觉得好像好像好像不太最近啊。奇了个怪,怪的，这不是我呀！你们怎么能这样呢？对，你们的大数据一定有问题，这个、你们的算法大数据一定有问题，不是我的问题，嗯，一定不是我的问题，嗯、<笑>是你们的算法和大数据有问题，好吧？肯定这肯定这个世界
0: 不是你，正身之对，哎，好，来这个鸭子，哎好，呃大家好。啊、呃，我就是在新的一年
2: 里，几开始了这个首图战锤之旅的火神杜亚
0: 啊，啊，就是重新开始了，可以，这个这个鸭子也、就是，<以>这个从锤坑好不容易啊，把自己给好不容易拔出来几年，哎、然后结果去年三千一一碰面，哦吼，哦吼，自己又往里面冲，这个谁也拦不住是吧？陈
4: 秘密在蛋锤的海洋里，哎，给给 G W
0: 钱。那么没有那么，哎，听众朋友们没有那么，没有那么钱，没有那么，没有那么，没有那么，没有那么，没有这个那么。小问加五二八六二六。呃，我台
4: 还没有，目前还没有被腐蚀，阿摩这种邪恶的深渊
0: 被腐蚀。大家肯定想问，那老顾去哪了？哎，就是因为啊，前在我们录节目前几天啊，这个年呢刚刚翻过来。这个月球人要给大家发新年礼物、啊，一发就发了一个月姬 R 的这个 PV 啊！看完了以后，嗯、这个气血上涌，是吧？所以呢，这期节目呢，哎，很遗憾。好老顾现在正在正在蘑菇的家门门口，然后提上菜刀<笑>、哦。他在磨刀，他已经在磨刀了，<笑>不能参加了。<笑>对，呃，他已经在磨刀但是呢，对,对这个对这个东西呢，等大家等之后啊，可能老顾回来就要放个大招，<对>大家来讲一讲。啊，那这个呢，反正，哎、呃，铲子估计我不下，他自己也会下的，大家也不用着急啊。对，啊、呃，预知详情呢，可以也可以进100628626。哎，那么今天的开场就说到这里。那么这一次呢，比较特殊啊，我们也是拓展一下我们的业务领域。是<对>。哎，在我们新的一年嘛， 2 0 2 1年了，那咱们的新年第一期节目，咱们要来一点新气象。所以呢，哎，这次我们的节目有个新的主题。<笑>哎，老布来啦，怎么样？试一下。嗯
3: ，哎，哦，你好了，你好了，老
0: 顾好，你好了。喂，你再说两句。我
4: 好了，我很正常。嗯
0: ，对，你
4: 又好了啊，哎，我刚
3: 才
0: ，我刚刚在开场里面才说你来不了了，什么什么，还
3: 说了，是是因为月级
1: 而导致的，因为什么？呃，可能你需要砍，要去看。我。菇什么嘛，哎说呗。就说啊、
3: 哦，我都什么都说完了，五秒钟
1: 前才
4: 说完，你来，说完你要去砍蘑菇了对、哦，对，啊对<那>，
1: 那为我为了我为了砍蘑菇，已经把他那些先行的垃圾情报给给给收集了一下，然后我就预测一下他会做出一个怎么样的垃圾出来，是吧？就这个样子。啊、嗯，那就
0: 那重新
1: 来讲。稍微来一下，你重新来
0: 一下，
3: 哎
1: 、嗯嗯啊，不用重新来，直接进入正题不就行？不是你补<笑>你你补,你补一个介你补一个介绍，我们让你进入一个非常尴尬的一个那个那个正正片聊天过程，嗯、就挺好。
4: <笑><错>你
1: 不用不自作是
0: 吗？那反正这期的主角呢是区区和蔡老师，对
3: 这期呢也
1: 是
3: ，对刚我们都没刚刚说到。对，跟我们都没有关系，实际上啊，对
1: ，嗯，还是有点关系的，我还是得说一说的，对对。哎，真是说两
0: 句吧，咱们也是有很多别的东西也可以跟大家分享啊。之前一直给大家分享一些啊，游戏啊、动画、音乐啊这一些方面的。今年呢，我们啊，有音乐吗？哎，在吧？啊，有音乐吗？啊，有啊，啊，没有了，哈哈
3: 哈
2: 哈哈。稍
0: 微拓展，有亡了，已经亡了，天国亡了，没有了啊。稍微拓展一点点。就是我们聊一聊科技圈的一些事情，它其实呢也是对于我们这些宅一宅息息相关的身边的事，对吧？大家肯定也很关心。那像蔡老师、老顾和呃嗯摄影师呢，他们三个都是呃很关注这一块，而且经常也是啊、呃、会和大家聊一些。所以，哎。那这次也是突然就想到，哎，那我们就来聊聊这个吧，那也挺好，嗯、那也给大家带来一些这样。这
1: 是蔡老师在那期节目
2: 里刚强烈要求过，哎，以对对对我跟对我跟摄影师我们俩磨了好久好长时间了，其实也也有这个想法、啊，嗯、主要就是咳咳主要是什么呢？就是，呃，跟咱们还是有密切的关系。你说大家玩游戏也好，看动画也好，这个离不开硬件。真的，对，呃，肯定各位啊，尤其咱们这些这这宅男嘛，对这个东西也也非常感兴趣。所以说呢，值得聊的地方也很多。但是说实话啊，可能老顾还能接触一些，我呢，我跟、呃、老顾跟四小师接触的还算多一些啊。但是我们不能算是专业人士，也不算，也不算完完全全意义上的这个圈内人士。所以呢，我们大多呢也主要是围绕着一些热点啊和一些。就是比较有趣的、比较新奇的、比较有争议的一些话题呢，跟大家聊一聊。基于的也是这样的一些观点。呃，目前来讲呢，咱们这个数码节目啊，就是打算的想法呢，就我我我跟四小时那天聊了一下我们的想法呢，就是，呃，首先呢，就是一些热点话题的一些这个讨论，这个是肯定会有的。然后呢，涉及到的领域呢，包括手机啊，包括电脑啊，包括主机圈啊，还有一些其他的一些领域，这是一、嗯。还有一个呢，就是摄影师提出来的，就是一些独立话题，或者说一些有深度的话题的深层次讨论。这个呢，我们可能会在以后的节目当中，或者说再有那个相对相对那个更多的时间的时候呢，跟大家呢专章来讨论那些比较有深度的那种话题。当然了，也是就我们所能了解到的情况和我们的一些认知呢，跟大家进行分享。这是一部分，还有一部分呢就是体验环节。体验环节呢，主要就是我们买到的，或者是我们。接触到的、体验到的这些，呃，最新的这些数码产品，这个也是一个比较重要的内容。这期节目当中就有在后面，呃、来得及就说，<我>来不及就哭了，就、嗯、不一定来得及基。基本基本上基本上够，因为我们调整了一下那个之前的内容，把很多东西都删掉了。呃，我们做到的一点啊，当然就是说。就是关键是我们做到的这一点呢，是这个，我们肯定上手上手了，不管是买到也好，或者说是就是亲身去试也好，我们尽量不会去做那种所谓的云评测，肯定是我们摸过了，然后呢，我们也玩过了之后呢，再跟大家来分享。这个就是我们目前的一个这个数码类节目的这个想法，呃，大致上呢，这期节目呢也是主要以这些环节为主，嗯，话就不多说了啊，咱们就首先进正题啊，就是关于这个二零。刚刚结束的二零二零年科技圈的一些事情，二零二零年呢，其实我个人觉得呢，就是确实因为这个疫情啊，之前也聊到了，因为疫情，因为很多原因，这个科技圈的动荡啊，包括一些这个就是说其他的一些方面，像政治方面、像经济方面的影响，导致了整个科技科技圈发生了非常非常巨大的变化，说是百年未有之大变局，这这么夸张的词也没有什么太大的问题。呃，尤其是最典型的就是手机市场。我们今天就从手机市场开始聊起。说到这个手机呢，嗯、肯定大家会想到的，今年最重要，呃，去年啊，这应该叫去年了，二零二零年最重要的一个事件，就是一个华为的这个事件，因为、这个哎、对对、哎，对，它就是这个大家知道，就是这个美国制裁的这个原因啊，导致这个华为呢，最后最后终于是走到了这个分裂拆分的这个程度，这个整个这个荣耀集团啊，对对对从这个华为的这个体系当中去独立存在了。他们要独立，就手<对>呃生生产手机啊，然后那个从事自己的这个运营业务。<对>当时呢，这、那个任任总呢也是说呢，这、就、人、是、既然独立了，对吧？也不要藕断丝连了，是吧？以后我们就是竞争对手，就是有商真有商，真的有商。他跟那个小米那种情况还不太一样，就是彻底独立了。对对对对。所以呢，其实很多人也想到这一点了，就是荣耀到底是以后要怎么办？他以后要如何去生存，这个东西虽然说我们从我先说说我的看法啊，就是我觉得从那个荣耀，它现在目前为止，就是现在它的这个股东来看呢，实际上它跟这个华为还是有一定的关系的，这点是必须要承认的。而且呢，它、嗯、
1: <是>没有直接的关系
4: 了，对
2: ，还是有,有直接的
4: 关系，是有一定的关系。它是华为以前的分销商对，有的股，对
1: ，供应供应链的企业。就是那些非华为控股的供应链企业
4: ，对对分销商的企业，那这些企业它同时也给华为代工，也给华为做东西
1: 。对对对，包括<對>包括代工厂在内，<才>就是<對>说白了就是吃华为这碗饭的一些非华为控股参股的企业，对对这么一个事情。然后的话。<對>就这个事情的话，因为我因为我这边的工作原因的话，我可以稍微透露一点点事儿，就是这个，因为这个美国制裁这个事儿啊，呃，咱们咱们现在这边的话是有一些就是预案的，这意思就是说一些别的有类似于像华为这样持有比较多专利的企业，呃，比如说某某某某啊、呃，对这这个这个四个字啊，我不能说啊，这个这个这个东西现在是不能说的，这要在广播界泄了密。对吧？我是要承担责任的，呃，然后呢，就是在已经就是类似于华为这样持有专利的企业，呃，已经在做这个专利的拆分了，就是他已经在做这种狸猫换太子这种，把这个技术给转移出去了，对，嗯、呃，把这个技术转移出来，对，而且我可以这个就是这在在这儿就打打碎一些幻想，就是说目前呢，就是我们也参加过一些研讨会。然后目前我呃，在这个战略预判层面呢，我们是觉得呢，这个抢救他基本上是是不太可能的事情了。现在拉他一手呢，就是让他死慢一点，就给这个这个专利的转移拉出时间来。其实也就是这么一个事儿，就是简单的说，就是华为已经完完已经完了啊。简单的说就，嗯、的说就是已经完了啊、嗯，这就是就是这么一个结果。呃，就但是呢，这些研究成果跟技术成果呢，倒不会完，就看他将来转移给谁了。这个东西呢，就再说，反正就我就可以把这个情况说一下吧。起码目前来讲，就是在战略层面是是这么一种态度。对，所以说我可能比一般科技自媒体知道的信息更更多一点
2: 。对，<笑>嗯。他我就是他个基础业务就是说那个通讯那块应该没有什么大问题，也也不行
1: ，也不行，通信那块也有美国技术
2: ，他也是有。那、啊、是
1: 就因为他现在只要有美国技术东西，你就你现在等于只要有一丁点美国技术对，沾<哪>边就
2: 管。来。那个对，就那个<对>那个协定是沾沾边就管
1: 的嘛。对对对对对,对，所以说就是等于他的库存用完了之后，他的业务就所有业务就等于就都没办法开展了。因此呢，现在等于在战略层面的这个，呃，做法就是尽快把这些技术跟研发这些东西，包括专利这些东西，给他抢救一下。哎，基本基本上就是这么一个做法。对，所以说，但是我也不能说更多了啊，说更多了，我感觉好像不太好啊，这个事儿，嗯，这个事儿有点有点敏感啊。嗯，<是>我就不多说了，我我也而而且而且现在我能说的就是已经在研究其他类似于。可能有有有这样特点的这种企业，就是，呃，那个什么嘛，因为，因为因为那个什么嘛，这个美美帝国主义这种做法是极不公正的，对吧？就像那谁说的，于大嘴说的是“ t o t a ly l unfair” 的嘛，对。而但是现在他们的做法就是他的目标，呃，我们判断他就要彻底掐死中国的武器，他就是这么一个目标，就彻底掐死你，呃，就是不要不要脸了，撕破脸了，给你。跟你搞，就是不管手段正不正当，<对>那个吃相难不难看了。他现在就是要这么做，等于但是咱们国家等于两两套五五 G 那个什么嘛，然后另外一个呢，他也准备列列清单，就目前来讲的话是这么一个情况，所以说就是，呃，未来的话可能就是，呃，比较比较比较呃比较艰难一点，对，比较艰难一点。当然当然像小米这种抱羊大腿的。倒无所谓啊，他倒是目前来说不会涉及，啊、呃、那个什么东西，他反而不应该沾这个，沾这个他也被制裁他也得死，所以说就是，嗯、而且他还不同过大，过、就是、大的话他还得死，那、啊、对说他他一样就跟阿尔斯通什么一样，但是他依然已经做的有点挺大的了，他还想什么第二第一呢？再往上一弄，我估计早晚得轮到他，所以说这种事儿呢<是>就。就咱们就慢慢来吧，所以说就是有些事儿呢，咱们就不过多展开了，好吧？啊，大疆他们其实也也也是类似的。大疆的话，它的芯片百分之七十以上也是美国技术，所以说这个东西也比较蛋疼。对，也也比较也比较蛋疼，所以它的产品好多估计也是会会受比较大的影响啊。大疆那不也被列了啊？中心中心也被列了。大疆是之前已经被列的一批。
4: 对对、嗯、
1: 对，对对，对对因为因为中国自己的这个光刻机这块呢，就我目前了解呢，就是这个在，那个什么层面，在那个生产层面，基本就是到二十八纳米，上上海微电子那边嘛。然后那个中科院、啊，对对刚刚对，对对对对对,对,对，但那是有外国技术的，你要知道、嗯、那个东西是有外国技术，咱们纯纯,纯自自主技术还停留在一百九十。二纳米这个这个这个，这个、啊，那
4: 个是光波，那个那个是那个是光波，不<对>跟那个没什么关系
1: 。对对对，对是光
4: 的频率，嗯、就是二十八，就是、28, 我们可以完全自主的把二十八做出来。对，二
1: 十八嘛，上海微十四还做不出来，十四、嗯、还做不出来，嗯、离五纳米就更了了大概只
4: 有有有大概五到十年的差距，基
1: 本上对。对对对，五年吧，差不多五年。嗯，所以说这块呢，就是。呃，只能是保一保专利，保一保这个技术研发，然后等着咱们五年之后东山再起吧。反正基本上五 G 时代呢，就就基本上没没没什么，没没没咱什么事儿了。就是因为你那些五 G 设备得得用美国技术，啊，咱现在人不让你用，<对>所以说你就玩。对，这样这样严严重的说，你是连国内都没法弄。你你你要你要弄你要建，你只能用爱立信的，呃，诺基亚他们的那个那个那个那个、那个、爱立信他们的技术。对你自己弄的话，就华为的技术就你就使不了了，因为因为你，因为华为那设备它生产不出来。对，当然现在已经破网了，那那那就不不受影响了。但是这其实也是个问题，因为它俩那个不一样嘛，它俩不一样。其实美国那五 G 是落后的，华为这五 G 是比较好的。但是，呃，对吧？所以这事儿就很蛋疼，等于说咱们现在弄弄的这套五 G 将来就没法运维了，你怎么办？这也是个很大的问题。对吧？你总归你你得你得更新啊，你得换，然后你再换一美国，那那你现在这些五 G 套餐不是全都白费？投了这么多钱搞那新基建，那你再弄，那你这个五 G 成本就太高了呀！现在都已经很高了，这其实也是个很大的问题。嗯
2: ，现在目前来讲，就是华为的问题，确实是不是说这个不是说咱们说买几买几款手机，说支持一下国货吧，就没啊，这、那个。不是一个层面的事儿，另不是一个层面的事儿。嗯，现在目前来讲，这个事儿确实是一个非常大的问题。虽然说最近好像有消息啊，说华为说整出一个什么 P 五十来了，他他是公布了这个东西了，但这个东西什么样是吧？咱们也不知道。<对>这个麒麟的这个芯片呢，也是卖一个少一个，基基基本就是这么一个状态。反正呢，华为留下的这个巨大市场，首先啊首当其冲的，或者说跟咱们这期节目有关系的，就是稍微下的
4: 一下。我稍微提一下，就是我对华为这个事情有一些不同的看法。呃，是这样的，就是我我私代理的产品呢，呃，跟华为有一些竞争关系，所以呃，不过我们在其他的项目上跟华为有很深度的合作。那么现在华为是这样的，就是华为的消费者业务，首先先注明一点，华为的消费者业务跟华为的企业级业务，你们可以当做它是两个不同的公司。呃。就像联想的企业级业务，大部分消费者是不知道的啊。联想做服务器非常的厉害，做做云云计算也很厉害，啊，呃，就是他，你可以当到两家不同的公司，他们的策略、他们的玩法是不一样的。呃，所以就是华呃美国制裁主要是华为消费者业务这块比较难受，呃，特别是芯片这块的问题，它主要制裁的很简单，它就是制裁你芯片研发能力。呃，一个是麒麟的芯片，一个是这个，就一个是手机的芯片，一个是它这个基带的芯片，呃，就是这个五 G 的芯片，五 G 就是基站的芯片。那么，呃，其实五 G 基站还好说一点，呃，因为它不需要像手机那样你，你你差一两个差一差一点的制程，比如说我用七纳米，啊，你之前用七纳米，现在用十四纳米，能不能用？就是十四纳米，它还还是能用的，在企业级方面，然后在消费者端的话，呃，手机这个业务大家都明明知道的，肯定不行了。那么华为目前我所知道的是，它在极度的开始布局电视，在布局 PC， 特别是一一八年开始做笔记本的业务，包括现在开始做台式机的业务，然后现在是放放出来一些这个一体机的业务，它在主攻。这个所谓的这个政府市场、企业级市场的 PC， 包括他华为现在拿出一些 ARM 和 Linux 系统 ARM 芯片加 Linux 系统的所谓的这个保密或者是这个政府专用的 PC 机的一个一个方案出来，这个可能是华为自己对未来的一个布局，包括电视电视了。呃，华为这两年电视打得很凶，呃，跟小米打来打去，而且大家。很多拆解已经拿出来看了，就是华为电视里面的主要主控芯片，除了面板之外，其他的控制芯片基本上都是麒麟的、呃海思的，或者是他自己研发的，或者是国国产的。他大量的没有使用国外进口的部件，但是他做这电视，本质体量上还不错。虽然高端可能会差一点，但是中低端包呃的效果还不错。所以说，华为对于华为本身这个企业来说。他的思路可能是，呃，一定程度上的去去转向消费者端，去转向放弃一定程度上放弃手机这个这个部分，去转向呃 PC 转向电脑，转向这个呃电视这一块。而且华为也好，荣耀也好，都拿到了这个，因为英特尔跟 AMD 的授权，就是美国政府已经批准了，他们可以继续用英特尔跟 AMD 的 CPU， 呃，去做电脑。这是这是目前已经可以确定的，而且是这个期限目前还没有被限制，所以，呃，我只能说祝他好运吧，在某种程度上。嗯、但是他的转型能不能成功啊？这个也要看看进
1: 一步的发展。对，可以到明年再再总结他这个转型情况。<笑>对嗯，<笑>来，蔡老师继续来说这个市场。嗯、来来来来来，我就是我。而而且而且我我可以先先先先垫蔡老师一句，因为你可以看到，就是最近那个谁一卢发那个微博，就是现在小米在疯狂开店，嗯、就已经非常明显，就是要对标 OV 了，<对>这就<对>这就正确了。对标华为的不是一个路子，对
2: ,对,对,对标他的不
1: 是一种企业，你对标他干嘛？就对标 OV 就行了，<对>把 OV 给对
2: 标死就行了对。对，咱们之前讨论也是这样，啊、就是他不应该去。他不应该，当初啊，就是华为还没这个样子事的时候，他就不应该去死磕对，对对他实际上的对手应该是蓝绿厂，这点没有什么问题。<对>但是蓝绿厂也没闲着，等于<对>说现在这种状态，因为华为逐渐退出市场之后呢，现在大家也看到了，就是二零二零年第三季度开始啊，小米啊、蓝绿厂啊，他们这个采购芯片的这个动作明显加大了，<对>而且量量加大了。对。量加大了，然后那个线下店就是线下体验店，像小米之家这种，就是扩张，这个是一直是在有的。可能现在、就是、小米之家在
1: 在疯狂开，在疯狂开<对>。现在不是这谁说了，管管那个中国区总裁
2: 一卢不是说了，要做到一一线一店吗？
1: 对对、嗯、
2: 对。你比如像对，你比如像北京这块反正我跟我夫人经常去的那些商圈就比如像什么万达广场啊，像那个像那个天街啊，就是、那些大商圈全都有。都有都有基本上都有，呃，然后现在呢，等于说就是从这个供应链方面的这个就是一些消息来看呢，就比如说像蓝绿厂啊，像小米啊，甚至包括三星中国区都开始上调自己二零二一年的业绩。他们的想法非常简单，就是要把华为留出来的，就是空出空缺出来的这个市场马上推下去。因为大家也知道，现在这个手机已经是进入到了这个就是蓝海蓝海阶段已经结束了，基本上现在、呃、红海阶段，<是>存量市场都是卷。现在就是卷的这种状态，内卷嘛、啊，就是就是内卷。所以说呢，再加上有这个5 G 的这个更新手机的或这个这个这个这个动作啊，包括这个时期呢还没有还没有完全结束，所以说呢各家呢也是完全的开始发力。比如说像那个，呃， 2020年第四季度到2021年的第一季度呢，小米是下了近一亿部的这个手机订单，比起去年的8月份高出了约就是预测出来的这个量啊，大约高出了 50%。这是这个 Index Research 的这个数据显示的。另外呢，像蓝绿厂的这个数产量预测也分别增长了百分之八左右，嗯，呃，达到了九千万和七千万吧。对。然后呢，我是有的人这个说法，这个说法大家都不一致啊。有的人可能觉得小米啊、OV 他们的这个目标过于乐观，因为荣耀什么情况我们还不知道。现在目前刚才没有提荣耀的这个事儿啊，就是荣耀到底要打什么牌，目前不清楚，他怎么去定位，这个也不知道、嗯。对。对这是一个，所以再一个呢，就是实际上呢，就是华为在这几年的这个形成的这个市场啊，是不是能够就是说让这些，就是它空缺出来这个市场，能让这个小米啊、欧威乃至三星啊、苹果这些呃厂商能不能就是完全的把它这拿拿下？这个东西也不还不好说，他们的自身的竞争又特别激烈，尤其像蓝绿厂跟小米，刚才咱也说了，三星呢，<对>因为它一直以来的这个。在中国区的这个骚操作呀，可能现在这个国内区呃国内的消费者对于三星的这个认知已经是成很大问题。三星
1: 的问题咱们先搁一边说啊，嗯、就是刚才这个就是其实步步高，就就我一般喜欢说步步高啊，因为他们三家我懒得一个一个说，让大家认识不到他们是蓝其实、嗯、蓝说蓝绿。对对对对，对对就对,对就蓝就蓝绿的做法呢，其实是一个比较就是烂的做法。就是说白了，他们的这个研发能力呢，可能跟小米还是有差距。所以说他们的做法呢，就是频繁出新机 ，reno 都出到五了吧？我记得，对吧？呃，这个一一年多点一年一年半五代，一年半出了出了五代，然后那个 ov 也是天六零吧？我记得是。嗯啊，搞那个东西<对>就是疯狂
2: 。realme 也叫 realme 也是
1: 。对他他们的做法呢，就是很明显，就是那种做那种就特好看，就是线下特卖出去。因为线下消费，他他跟那线上那些直理工男买手机是不一样的。它就一般就是你这模样特好看，看着特特漂亮，他就他就好卖出去。就其实就就这么简单，有的时候他就是这个样子。就是小米自己其实线下销量也比线上高啊，这个我有必要强调一下。
2: 啊，小米自己它线
1: 下销量还是比线上高，就是说，以它区区六百六不到一千家小米之家啊，但当然它准备要开到一线一家的话，那就是六六千家，那我觉得它一年也做不到啊。以它区区一千家小米之家的销量，都能超过它线上，哪么小米啊？那 OV 呢就 8, ？就八百分之八九十都是线下销量。呃、哎，对，所以所以说，你看他俩的做法不一样呃，那两家呢，就是最传统的做法，线传统线下就是疯狂出新机嘛，这样就能引起线下用户的那个关注嘛。就是导游也会推销他们买买，<对>导购也推销他们买他们买买,买,买新的嘛。这是一个做法最传统的。小米做法呢不太一样，你看为什么十二月份就把小米十一发布了，就很明显就是要抢市场的。就是，而且弄了一个独占机，其实这个独占机就是个噱头嘛。这他那个独占机其实也没多少销量，没多少产能，但是呢，他就占一个就是关注度，关注度，而且而且是下了很大的决心了。<对>这这小米十一，我我甚至大胆预测，它甚至有可能是赔钱定价的，就离谱，你知道吧？送一个那个哎那个五十瓦充电器，那五十瓦充电器一百多块钱呢，然后还定三九九九，这不纯他妈赔钱玩吗？这就就决心很大，就我赔钱都要抢这个市场。决心很大，其实就是，他这个他这个思路就，其实我觉得还是小米这个思路更更好一点，对他这个思路，我觉得就是更好。但是呢，他线下因为那个比 o a 就是体量差的太多，就这一块可能他们自己也知道。因此呢，他为了跟 o a 竞争，就是宁可赔钱，我都要，也第一要抢先发，第二就是要不涨价。这个我真是没想到。对，因为因为其实之前有算过成本，就是小呃小米十一成本比小米十，就就在去年同样价格考虑，至少要高五百块钱。<对>他居然定一样的价，就离谱好吧？其
2: 实他根本没钱卖。<笑>钱他他其实<笑>其实啊，对，就小米十一本身其实他也卖不了多少，<对>他还现在还是饥饿营销那种状态。待会儿我们还提到小米十一啊，春节之后不就出 Pro 了吗？十一 Pro 别着急，嗯、他肯定是要出的，对，嗯，肯定是要出 Pro 的。这个时候他就是。而且你，待待会儿咱们再说那个。其实我，其实我的看法就是，今年我觉得
1: OV 会，就华为大概会让出百分之二十的国内市场份额，然后 OV 会占大部分。这我其实是我是这个看法，因为它线下这个体量还是就上不来，就这个就没办法。就是你的线下店其实太少太多了
2: 。可以，对它它就是可以明确的一点就是蓝绿长。整那么多乱七八糟的牌子，像什么 Realme 啊，像什么爱酷啊，像什么，啊、甚至有<对>有传闻说一加就刘作虎的一加要回归来绿厂嘛？他们现在已经开始有类似的传闻。但是这,这两个牌子对小米是还是行，嗯、对，非常<样>就是失败是大的。他们的这个策略实际上就是失败的。对对对对,对，基本上就是你看，你先看 Realme 也好，你像爱酷也好，包括那个 n e x 都是属于那种出一代，哎，跟小米死磕一样，没问题。然后越往后出就越完蛋。如说 Reno 那个系列也是 ，OPPO 那个一、呃 n o 系列也是这样。Reno 系列，对，所以说那个 Reno Ace 系列单独
4: 独立出来， Reno 变成了一个 Reno 有点像小米之前的那个，呃，就 Note 系列嘛，就小米那个小米其实其实每代都不一样，每代的思路都不一样。对，说句不好听
2: 的，就这堆加起来可能还不如那个芦苇兵那。红米 K 系列能打呢，就这现在就是这么一种状态，所以说呢，他们的策略肯定是有问题的，但是他们的下沉市场实在是太厉害了。这个是这个步步高这个早年间布局来讲的这个良好的这么一个结果，对，没有办法。对，小米对你要在小米要在线下要想跟他们对标的话，慢慢来，真的是得慢慢来。另外两
1: 年，所以这就为什么我认为今年华为退出的份额会很多会归他们，因为他们的用华为用户好多是线下用户嘛，所以说他们一看这个。没有了，那欧威就欧威那帮导货就还喊，哎呀，这个华为手机现在都没货了，我们这儿有货
2: ，就就给就完了，拿老头老太太给拉走了嘛，就这样。小小小米就是专干专干中间商的，那中间商肯定看小米不顺眼，这是必然的，这是肯定。对对，咱给小米这谁受得了啊？我们肯定不爱小米，就这就这，对，没办法，对，这是没
4: 办法，因为我这两天去了一下欧威的店
2: ，就是在上海
4: 附近的几个店。第一个就是上海，至少在上海啊，上海的 OPPO 店基本上没有了，呃，很少啊，不是基本上没有，很少，而且体量非常的小，你感觉跟还没有可能还没有做泡泡玛特就做做,做盲盒那个店大，然后 vivo 的几个店去了也很冷清，就 OPPO 跟 vivo 的店都非常的冷清，呃，但是小米这家的店人非常多，所以小米也说，手机<大>卖的那个业绩能高于苹果，这个是确实有有那么点，呃。可能性，啊、呃，就是至少在一线城市，我只能说上海这个，或者在其他几个南京什么的一线城市，我去的我去过的话 ，OV 的的人非常的少，就 OV 店里面的人非常少，呃，小米其他的人非常多，包括去香港也是。但是反过来说 ，OV 的手机它的手感，你去店里看它的手感，包括它的直觉，比如说你打开打开那个屏幕爽不爽、啊？打开这个摄像头看一下，好用不好用？拍照速度快不快？这一点确实是比小米要好一些。比如我在小米十一，我去试了一下，就出现了一个 bug。啊，那个咱们待会儿待会儿再说。待
2: 会儿说啊，得<以><对>到我们说的。对，待会儿待会再
4: 说。反正就之前，嗯、就是就是他他的面向线下的手机是好东西，但是他店里没有人。小米是他面向线上，但是他它,它但是他店里很多人，就是目前上海是一个这样的状况。嗯，所以特别是在疫情之后，大家都转向网购了，转向这个这个走走所谓的这个平台了，那么下一步是怎么样的？对，大家可以去再考虑一下，就是在、嗯、就是变化还会有一些一定的变化，啊，嗯。
2: 嗯，这块咱就先说说这么多。对对，风口,封口、啊。然后，然后就是这个风口问题，其实也是延续上面这个话题啊。因为现在这个小，对对对呃手机同质化这个，估计。拿什么当卖
1: 点嘛？大家拿什么当卖点？不卖点，解决什么这
2: 样的痛点？这都是问题，对是吧？本来咱们所<对>之前所期待的，你比如说像这个屏下摄像头这个事儿，就是中兴做了一个，是吧？效果大家也看到了。哎,哎呦天哪，翻车了！翻
1: 车
2: ，嗯，是吧？像什么折叠屏啊，这个什么这个这个柔、这个、性卷的，都都都不太行。对，还是都,都,都在翻车
3: 。
2: 对，现在就是找不到风口，哦、因为这个同质化太严重了，真的是你很难说说找出一个东西，就是说说像那、这个咱们那个作为消费者来讲这种痛点，还能够被大多数人所接受的这种东西几乎没有。像之前咱说的，因<为>对，就你听我说啊，就是
4: 标配了 2K 嘛<对> ，2K 屏嘛 ，2K 一百二十赫兹， Hz, 然后。包标配的快充，比如说现在一百二十瓦的快充呢，哎，不用。现在都是后面在说的
2: 。他主要就是说什么呢？就是对，还是往堆料的那个方向走，因为这个东西确实简单有效。这咱该说什么说什么。但是有一个问题在哪呢？就是说白了，就是我们现在对于手机的这个需求，有一些可能非常非常的小众，即使到了这种程度，也会被他们所在意，就是为了区分市场嘛。对对，
1: 细分市场，细分市场，他
2: 们现在只能做这样的东西。真正的那种技术进步，说真的，得依靠的不光是说说，就是说是想法或者是创意的东西，它相对的，比如像材料啊，你比如说像其他那些方面，它都得跟上去。你比如说像电池，咱们老是诟病的这个电池容量和电池体积的这些问题，这个影响的这些问题，它得需要真的是需要那个电池技术，就是言语他们之前研究的那个技术，他们真的得这这这产生巨大的突破，才有可能解决这个问题。但是现在，你甭说突破了，就这疫情闹的，现在他们能做出来就不做了。现在这种状态，前前对前段时间又看新闻说说今年这个订单又完蛋了，就这个这个就是这个涉及到手机这块儿，呃不是就涉及到电脑这块儿的很多的这个零件这个材材料基本上装的二的了，封
4: 装的材料基本上对
2: 推到二零二二，对啊，你你说怎么办？没有办法，现在就是说白了，你说手机这块可能还好，你说电脑那边基本上就是能买就不错了。你像我这种倒霉蛋呢，就是就在这种风口上，我电脑还炸了。你说像这种事情就没有办法。很多东西都赶到一块儿了，你知道吗？更比更别说说像之前说的那个 Micro LED， 就是那个能够解决 OLED 的那个，呃，就是烧屏的那个问题的那那种屏，现在只能在电视上做。它小型化很难，或者说成本很高，一般的手机厂商可接受不了，完呃，消费者就更接受不了，就没有办法。这种东西，很长的时间，真的是很长的时间。再加上现在这种环境，啊，你像小小米啊，小小米之前是这个苹果。啊。你像他们找这个噱头，就这个带不带充电头这个事儿，就这个事儿，都能拿出来当做噱头，能拿出来当做上热搜的资本来给跟咱啊，很猛<早>，上了两个礼，个礼美其名曰很猛，上了一个礼拜日。嗯嗯嗯对，十一还整那种，就是说我等于我再送你一个氮化钾，我还是三九九九的这个幺蛾子。当然了，咱刚才老顾也说了，他肯定是突破成本价的这种销售，这点咱该说什么说什
1: 么。就他那个套装版啊，就是那个什么
2: 版还咱、嗯就是、还,还不
1: 说三九九九那套装版套装版是百分之百赔钱卖的版本，嗯、呵
4: 呵对，肯定是线、哎、下都是套装版，小米家没有没有非套装版卖，我订定,、嗯、定都定不了，对,、啊、对我之前去看了一下。嗯
2: 嗯，对，但是咱再说这个小米之家的这个事儿，就是说白了，就是说，你说这个东西它国产会不会不小米后尘？要说啊，要按来要要按照友商一贯的作风，小米这个先盖带了一个头，咱不说苹果了，小米先带来这个头的话，那国产厂商绝对是打击你的对象。你甭说小米了，可能红米老卢总他都能拿这事儿开涮。但是现在这种情况他就不好说，现在的这个手机的这么一种状态，你就不好讲。未来这个东西发展是怎么样子的？这个东西真的是很难说，可以可以这么说啊。再加上这个骁龙八八八这个事儿，如果待会儿有时间，咱们再聊聊骁龙八八八。接下来，如果这个目前的这种情况，就是在这个二零二一年开头的这段时间，我觉得我个人呢，觉得，就是这个手机市场将它是一个相当不明朗的这么一个状态，真的是。你别看小米它先发了，但是小米毕竟啊，它走高端，也就去年一年刚开始，小米十刚开始，对。这个算是撑死了，小米十一也只能算是它的第二代的高端产品。所以说它以后的高端之路会怎么样，不知道。然后欧威这块呢，他们实际上还是自己原来的那种布点，它可能加大了自己的这个业绩需求，但是它自己的这个情况也是不好说。它线下市场现在是什么样子，包括因为受到疫情造成什么样的影响，这个都不好说，是吧？三星我们就不说了，对吧？它的、它的、它的,的问题有啥事？
4: 国内没它事，国内他没关系，
2: 但是好吧。所以说呢，手机市场我我个人的总结啊，就是极其不明了。现在呢，重新洗牌的可能性都有，就像那个人人老大之前说的，就是可能那个大的厂商啊，就是这种大的那个寡头啊，可能还得死那么死掉那么一两个的可能性都是很大的。嗯、但是谁也没想到，居然是华为，就是现在就是就是这么一种情况
1: 。对对对对对对对，反正就是就是看一看吧。现在咱咱们现在不知道那个。就是呃新荣耀的那个那个什么手手机什么时候发呢？就它的那个，对这是一个，对，
2: 还有一个<对>它的储位是
1: 什么？它的那些天机，它一个可能也是得跟高通去谈，然后再有一个是也得等一下那个天机那边的芯片，所以说现在我估计，呃，它也得年年年中见了，所以说这事儿呢，现在暂时还不不一定，但是你明显能看到它已经是在清了，就是你现在看荣耀的店。呃，大部分那些呃华为系的产品都开始就全部都无货了，就，嗯，就就他们就彻底清库存了。然后清完之后，可能他才会转型走走新的呢。要不然你还带这一块卖，的，还容易出事儿，你知道吧？嗯
2: ，好，既然说到这个天机了，咱们就顺势啊，就是从这个手机列个圈子，别 fuck 过度，为为为为蔡老师在经历这个这个这个这个这个阶段而另到的一个部分。对<笑>吧？也联发科还可以吧？我觉得今年不是，嗯、也不是今年了，应该说是去年了。从去年开始年啊，尤其这个天玑系列一出啊，这个联发科突然就是一种备受瞩目、备受关注的这么一种竞赛。尤其这个天玑一千系列，让着实让很多人兴奋了
1: 。一千 plus， 我觉得真的没有那么拉胯，
2: 我觉得还行。其实还是我，
4: 真的他对得起那个价格。你先考虑那
3: 个价格
2: ，对，一个是它的价格，再一个就是它确实解决了之前的一些问题。你比如说像那个。叫什么呀？就这个断流啊，就这个断断信号的这个问题。断流
4: ，拍照对，包括它这个功耗的问题都一<起>翻车
2: ，对对，是吧？恨不得有人说 MTK 死、yes, ，就跟说 AMD 是 ，MTK 吧？也噎、yes、死了，对吧？这种还是可以的吧？其实你像那个天玑以下啊，你像之前知乎网友给总结的嘛，他说，呃，那刷新了 N 个全球第一，比如说是最省电的五 G 基带，这个大家都知道，联发科的优点，嗯、这是传统技能了，基本上，呃，这个像这个首款支持五 G 加五 G 双卡双待。然后首款支持这个双载波聚合的这个单芯片，首款支持 WiFi 六，是吧？这个当初小米在宣传的时候，大家也大家也看到了这个东西。呃，其实呢，整个这个这个这个二零二零年啊，本身也是五 G 发展的一个关键时间点。是刚才老吴也说了很多厂商都在抓这个机会。嗯，呃，其实联发科在这方面等于说它其实是有先发优势的，虽然说高通啊一直是占据这个霸主地位的，这个咱没得说说。但是呢，就是联发科呢，实际上它现在它的问题是在哪呢？就是还是不让人不放心。我个人认为啊，就是和他很多东西让人感觉不太放心
4: 。他成熟度没有经过几代产品的验证，嗯、因为以前联发科通过改名，所谓的改名之后翻身，然后被红米干下来已经是两次了，就是被红米用一个很低的价钱去打出来，他永远都拿不到高端产品的这个份额或者高端产品芯片的这个额度。嗯嗯这已经好几次了，所以我们玩玩手机的人，或者是懂手机的人，对这个联发科产品的稳定性是保留的很大的一个
2: 质疑的。对，而且呢，就是你比如像那个最高一百四十四赫兹高刷新率，它也只是到了一千 Plus 才升级了这方面的内容。尤其是它之前一直的短板，就是这个画质优化呀，就是说白了 ，GPU 那块那方面它的短板，到了一千 Plus <对>它才开始正式的开始优化这部分的弄内容。就像刚才饲养师所说的。就算你是天玑一千 Plus， 基本上旗舰机也没你什么事现在就是这么一种情况，就是个中端机。对，你还好了，以前是
4: 以前是低端机的，以前干不过高通六六零。嗯，对，是吧
2: ？那个除了像那个某某某小而美的那样的厂商，他们就之前搞过那种幺蛾子之外，基本上现在一千、天玑一千系列啊，就是在两千多、三千多，可能稍微高一点，三千多的这个。r e n r d 这用过没？对，这个这个范围内徘徊，基本上就是这个样子。啊、嗯，嗯，其实呢，我觉得现在还是应该给他机会吧，就是给这个天机一些机会，或者说他现在来讲，相对于就是这个高通年末刚刚发布的这个八八八来讲，它还是有比较长的一段时间打磨了。我觉得就我的感觉啊，因为八八八现在这个问题。因为现在八八只有一台手机嘛，就是咱们在录节目的这个阶段，就只有小米一这一台手机。但是呢，目前来讲呢，它好像在这个自媒体评测啊，或者说某一些这个专业人士的这个专业领域评测的这这个这个这个这个范畴里头，好像就是说评价不是很高。待会儿我们马上就会说到骁龙八八八的这个问题。嗯，其实呢，我觉着呢，就是，嗯、呃，咱们对于这个可能啊，就是说不管你是联发科也好，对于高通来讲，可能对于这个咱们这些。呃，不能说咱们啊，就是极对于这些极客或者说玩机的这个玩家来讲，他们给予的这个要求或者说期待值是不一样的。天玑刚才咱们说了，因为联发科本身这个这么多年以来给大家带来的这种印象和这、那个和他的这个效果呢，就给人我们不会给他做出更多的期待。所以说呢，他可能在一些这个优化上拿到了这个非常好的这个成果呢，会让我们眼前一亮。但骁龙不一样，我们接下来就说到这个骁龙八八八了。实际上，从目前来讲，很多的地方的评测，你包括像那个，呃，这这这个这这个贴吧里头那个评测的这些人士，包括这个自媒体啊，反应都是不行。他的这个不行呢，实际上跟联发科还不太一样。他是什么呢？就是我们对于这个新的这个高通芯片，实际上有很高的期待值的，这点是没有问题的。但是呢，以他现在这种状态和这个评测的结果，他居然只能跟麒麟九千打打个来回，就是有来有回，有一部分我比你强，有一部分我又不如你。那这种状态来讲，肯定是不会受到市场的认可的。现在的来讲，骁龙八八八出的问题实际上就是在这儿。对，然后呢，对很多人呢就把这个问题呢就归结到三星代工这个问题了。其实说到三星代工这事儿，这个
4: 跟三星代工觉得问题不大，这个就是一个其
2: 实没问题不大。
4: 我觉得就是老蔡之前，包括我之前，包括 TGS 之前说过的，就是它是一个管理预期管理问题。你一直是行业老大，你突然是觉得跟行业老二打个五五开，那就说明你是你的问题，而不是行业老二的问题。这是这是这就是一个预期管理嘛？你你<对>我一直觉得你很牛逼，但是你突然一下不牛逼了，那就是你的问题，那不是人家的问题。呃，但是从技术上来说，包括骁龙也好，包括麒麟也好，包括联发科也好，为什么联发科跟麒麟这两年追得特别凶？呃，大家都知道 CPU 就是两点嘛，一个是靠功，依靠架构，一个是靠制程。那架构大家都都都是公公版的了，高通以前还自己做架构，但是现在都不做自己架构了，就是 CPU 这块大家都是公版的，制程都是要么台积电要么三星，所以大家都拉不开差距，差距只只在优化，比如优化上、基带上和这个呃调教上，那这些大后面两个追上的，那你的优势就不大了
2: 。嗯，还有一点就是跟大家也知道，就是骁龙八八八是这个高通的五纳米的第一个。五纳米的第一个芯片，对这个了解这个市场的大家都知道，就这种东西，一般来讲，它只要更换制成的第一代，都会多多少少有点问题都会翻车，都会有问题，对吧？对对这个你像那个英特尔，它挤牙膏，它是有它的道理，它也不希望大面积翻车，所以都把那些芯片全做成那个邀请卡，让你们去开会去，这没那个必要，对吧？所以说呢，这个。八八八的，目前来讲呢，看，而且它的问题就是说，它在评测的时候，很多的这个实验和参数呢，也没有更多的向大家公开。我们现在感觉到的，就是实际上从这个较长时间的续航，或者说是它这个，就是在这个手机啊，它在这个评测的时候，它的这个随着它这个时间的那个延长啊，它这个骁龙八八八从它的这个稳定上来讲，稳定性来讲，实际上它是比香麒麟九千要好的。它只是在一开始的时候，它的那个参数可能跟麒麟有些有一定差距，但是随着这个时间的推移，它的这个优点就会能体现出来。这个可能有小米十一手机的问题，就是说它因为过于仓促嘛，可能小米对于这个，呃，这个芯片的这个打磨还是稍微差一点，这是有可能。再而且它的小米确实也是不太一样
4: 。嗯、而且小米十一它不是一个旗舰机，华为是旗舰机，它的用料包括它的的对功耗的调教标准是不一
2: 样的。嗯嗯，小米目前是不是旗舰机啊？但是它还是过于三，它、啊、还会有比它更高
4: 的嘛？肯<对>定还会有更高的嘛
2: ？对，这是没错的，对吧？但是 Pro 或者说那个超大杯还没有来呢，对吧？这就是很正常。对。至于说三星的问题，实际上呢，我觉得说八沟通八八八呢，不是骁龙八八八呢，还稍微差一点。我建议呢，大家因为 vivo 现在反正已经公布了，<对>也快要发售了嘛，大家可以关注一下 vivo 那个猎户座 X60， 哎 ，X60 Pro。S 对 S 六零那个里头的像猎户座幺零八零， plus, 反正对,对，反正猎户,户座这个东西呢，我上一次用猎户座的手机，那是还是五年前那个 Note 五的7四二0的，那个讲道理真的一代神优，我老是吹这个这这这个，对对对，这个手机可能是也是之前我被那个像被那个烧龙啊，那时候都叫烧龙810的那个芯片折磨了半年多，啊，幺零，对，火龙火龙火龙8 1 0八幺零。对，因为大家都知道。对，折磨一年多，我拿到七三二零的时候，当时感觉真的是一代神机。但是呢，据说这两年那个呵呵猎户座好像是一直就是不行，一直就是属于那种拉胯的那种状态。你像三星的手机，好像来讲一直都是这个骁龙版的，就是这个高通版的要比这个猎户座的这个评价要高很多、啊。但是我不知道这回这个猎户座他们会怎么样，因为我具体的参数我没有看到，这手机也没发售。这也是很
4: 久以来第二，就是很久以来猎户座被拿出来授权给其他厂商，之前只有魅族嘛，对啊、呃，魅族用了骁通高通之后，很久很久都没有能第二家用三星的旗舰芯片了，嗯
2: ，对，因为那段时间他跟那个正闹跟高通正闹那个专利纠纷的嘛，要不然那个他也不可能用那个联发科用那么多年嘛，对吧？就那那个时候，那都是那都是好久之前的事儿了，就这段时间所以说呢。嗯我的建议呢，就是关于骁龙 888， 如果大家有兴趣的话呢，也不也不需要完全来纠结于小米十一上，反正马上呢，就是从一月份开始呢，大量的旗舰机也会使用到骁龙888的这个芯片了。然后大家呢多关注关注，呃，其他手机的一些动向，包括这个自媒体的评测呀，或者说是一些这个呃相关的这些信息，很容易得到啊。现在这种状态，所以说呢，不要太着急，对吧？对。当然，你要买个华
4: 为也可以，但华为现在是买一部少一部，对吧？买个七九千回来纪念一下啊，对，不用也可以，不
2: 用纪念，基本上就是理财了，对吧？啊，对，也也可以，你要能买到，原价能买，你要能原
4: 价买到也可以啊，对，也可以，我们也只要你能正价买到，对
2: 对，啊，骁龙八八，咱就先说这么多，一会儿待会儿说小米十一的时候还要说到这个，然后呢，咱们就来说说苹果。苹果呢？咱之前说了这个 M1 芯片的这个事儿，就是这个自研芯片的这个事实际上呢，它呢转投 ARM 之后呢，就是转投 ARM 之后呢，好像也是带动了这个很多这个这个厂商要开始搞自研芯片了。微软好像是吧？是这意思吗
4: ？微软是要做一个 Win10X， 就是它要重新启动一个关于它针对它，也不是说一定要针对 ARM， 就是针对这种。移动端芯片做一个、就是、自研芯
2: 片嘛，他也开始又又要开始整那事儿了
4: 。对他主要是系统芯片，他就是说说，但实际做不做也不知道。他主要是系统上这个是他开始往那个方向靠了。而且微软这个二五仔非常的二五仔啊，可可微软呢，就是他第一时间支持了苹果 M1 芯片的这个呃系统呃 Office， 他第一第一第一,第一时间。必
2: 须支持，他他必须支持，他,他,支持<对>他不支持他成<对>那个、不他他就是不不正当竞争了。这个问题以前咱们聊过嘛，就是为什么为什么人说你我打击你的话，我不让你那个苹果用 Office 不就完了？这不能这么做，这是违法的。但是，但是不，我只
4: 是他支持的速度特别快，你知道吗？啊，那是肯定的。老二不在，哎，赚
2: 钱嘛，对吧？不寒碜呀，是吧？不寒碜，做生意嘛，对吧？哎，不寒碜，不寒。很正常。这个 Win 十，这个 Win 十叉啊，说实在的。哎 ，Win 十前有过吧？以前<笑>干过这个系统，<笑>真是一言难一言难尽。我也不知道这 Win 十它是不是在 Win 十的基础上升级啊？因为反正微软这么多年了干的这个事儿，大家也都知道，对吧？它重新升，说实在，它要重新进移动端，重新返回移动市场，就您这个生态是吧？大家之前那个 WP 也好啊 ，WM 也好、啊，这么多年了，大家也都知道了。这个手机系统，包括其实包括之前。华为说的这个鸿蒙也是，你做出来是一方面，你能让第三方去支持你或者说是兼容你，这是另外一个方面的问题。
3: 对
2: ，对，你想制你想制作一个就是说说白了就是那个合理的这么一个生态环境，这个不是一年两年的事儿，你要深耕很长一段时间。但是微软之前说实在的，在这个大家都知道，在 WP 那个时代，把这个生态给整成了什么样子，这个。
4: 也不是 W P 时代，<我>是其实后面就是微软。微软其实有段时间不是微风更后面，就前两年，微软不是跟那个骁龙嘛，说我们也要做 ARM ARM 的这个笔记本嘛，嗯、然后骁龙把那个8845还是8845改了改，嗯、拿出来，然后微软也做了一个、啊、<对>那个轻轻量的 Win 十，结果翻车了嘛，因为当时所有人都说苹果明年每年都说苹果明年就会做自研的 ARM。啊，把呃把那个 MacBook 换掉，呃、啊、把英特尔换掉，那微软先掏出来先做了，然后翻车了，然后高龙高骁龙也翻车了，然后高通包括高通那个时候还有服务器的芯片，不只是这个笔记本的芯片，就是笔记本芯片、服务器芯片都做了，都翻车了。嗯，所以当时就说所有人就说对对对 ARM 上笔记本或者是上这个东西，大家都抱有一定的怀疑态度。那么苹果做出来了，啊目前。呃，当时我们吹的时候，那个时候是刚出来，像现在评测越来越多，整个的这个大家对这个越来越客观，呃，看法就会变化。但总的来说还不错，这是个很不错的东西。包括我刚刚兼容性问题上，兼容性问题是其实大家最关心的不是你这个功能你这个性能有多高，因为毕竟大家说实话拿出来都是办公本，性能也不会很高。但是大家其实看稳定性，包括是这个，<对>一个是续航。二续航是 ARM 的优势，那么第二个是兼容性。这次苹果的 Rosetta 二是让我们大吃一惊，就是兼容性非常非常的优秀，呃，基本上可以以一个比较流畅的态度，呃流流畅的表现跑所有的 iOS 设备，呃呃，不，就是跑所有的这个以前的英特尔架构的这个，呃，现在叫 macOS 的 APP， 这是非常的了不得的。我们都没有想到，我们以为会有一段过渡的期，没想到苹果自己把这个过渡期给，呃，很用很快的时间去结束它。可能明年或者后年，大家都就就结束了，这是我们没有想到的。嗯
2: ,嗯，所以说呢，啊啊，啊，所以说呢，呃，微软到底今年会怎么去运作它这个事儿？反正目前来讲，苹果的这个 M1 啊，从那个业界的这个评价来讲，还是相当的不错的，就是反响还是很好的。可能今年苹果会大量的，现在目前已经确定了，就是，呃，像 iPad 啊，像它的那个笔记本啊，都会用到自研芯片。因
4: 为 M1 就是 A14 x 啊，对，就是自
2: 研芯片。这是、个这个这个
4: 、公开的秘密就是、嗯、它就是 iPad Pro 的那个那个芯片的一个小改款。嗯嗯，这个对
2: ，所以理论上，如果啊、呃，对，如果如果他对，如果他这个事儿能够给那些移动端芯店的这些厂商制造一些压力的话，我觉得是好事，这个绝对是好事，尤其是那些喜欢挤牙膏的，嗯、对吧？你们嗯啊，嗯啊有点压，给你们点压力吧，真的，我觉得，尤其像华为，你像像麒麟、麒麟麒麟走走掉之后，对吧？那某些厂商真的没有什么太大压力。你说，你说这个、呃、这这个天气也目前来讲也构不成威胁，高端级高端领域也就构不成威胁，对吧？一个是高通，<好>一个是英特尔，这两、这两家其实压力、就是、目前
4: 都不大，嗯、<笑>对，对对挺
2: 好。你要是没有的话，他还给你挤牙膏呢，说句实话。对，对有
4: 一个鲶鱼还是比较重要的，对
2: ，是吧？那个你说，你说英特尔吧，他还行。还、哎、行，今年是是应该不是今年，还应该说是去年。其实应该说从去年下半年，感觉上行了，对吧？感觉上行了、啊、价格下来了
4: ，牙膏啊、呃，十大米突然就成熟
2: 了，嗯啊、对，二、嗯、然后
4: 二一年据说要发两代 CPU， 对，今年年初发一代，嗯、年底发一代，嗯，呃，十一代、十二代啊、呃，突然就成熟了啊，突然就啊、呃，就就牛逼了啊！呃，这个到底为
2: 什么呢？对，突然就突然就脚踩牙牙膏管了，对吧？是啊，还跟高露洁联合联名了<对>啊！对，这是好事，真的是好事啊！那个大家可以拭目以待。好，这个硬件部分咱们就说到这儿啊。最后一段时间，最后一项呢，就是咱们之前说的这个体验环节、啊，挑两个东西，就是刚才一直也是呃铺垫了很久、啊，了，也聊了很多的这个小米十一。小米之家是这样，就是我是这一段时间啊，包括这个就是说这个假期之前啊，去这个小米之家呢是试用了两次，我没有买。但是呢，我基本上呢就是说说俗一点，就是摸了很长时间了，感受了一下，包括它的这个所谓的素皮版啊，还有它的这个这个这个呃就是玻璃后盖的这种版本。目前来讲呢，在小米之家呢，如果各位的这个所在城市有小米之家的话，有现货的可能性很大的，大家不要去争。如果你想买的话啊。不要着急去这个线上，这个线下去碰碰运气，还是有可能的。就我对这个小米十一的那个感觉呢，我简单说几句吧，就是，呃，它的这个屏幕感觉，像小米之前宣传的这个屏幕啊，确实是十分通透的。呃，你咱不说什么收中与排列啊什么那些东西啊，就是从我没有中与，啊
1: ，我就说我
2: 就说我我说我说接下来跟华为对比啊，啊就咱不提这个什么排列的这个问题。从这个感觉上啊，就是说和这个一加八， 8, 包括像华为 Mate 四十， 40, 因为之前我也在华为体验店摸过华为啊，就是 Mate 四十的水平已经是差不太多了。我的感觉、啊，基本上呢，各位呢也可以去看那个网上有的这个参数，现在已经有这个评测了。呃，这次啊，其实我个人感觉啊，倒不是说小米十一，我看了这些这个高端旗舰，就是我体验这个高端旗舰的感觉，就是屏幕这块要说做的最好。真的还得说是、啊、iPhone 12。因为我<对>就是说我在 iPhone 我在这个 iPhone 的体验店看过这个 iPhone 12的这个画面啊，真的是给人一种就是它的这个质感啊，就是用一个很通俗的话来讲，基本上已经感让人感受不到是一个液晶屏。我不知道有没有人玩有玩玩过 iPhone 十二，有有有有没有这样的？它的体验很一
4: 致，就它不管是 AMOLED r 也好，<对>还是 IPS 也好，它的体验都非常的一致。对这个，是很很很好的一点，对，
2: 而且它的这个方向或者说它的这个程度，我或者说它的阶段，我不太知道怎么形容更好。就是它这个层次好像跟国产手机已经不在一个层次了。我真的觉得，我觉得它是真的调教的非常的好。它
4: 的追求是沉
0: 浸
2: 感。iPhone 12， 啊，我是 iPhone 12用户呀。对呀，大家好啊。那你说两句。那你可以。来也来也。
0: 我以前用那个，我是本来是用八嘛，然后今年刚好出来了，我就换了十二。嗯、确实是感觉这个屏幕的差距是挺大的，挺厉害的。对，就这个方面的话，感觉它
2: 用起来对我，我看，对我看它的感觉真的不像液晶屏。咱不说那个，咱不说什么说说,说什么说什么墨水屏的拖影那个问题，就给我的感觉真的是跟看一张画或者说看一张图片的那种。它的沉沉
4: 浸感非常严重，它你<对>你有时候看它的，你会忽视它是一个屏幕，对，
2: 可就他就我觉得它真的不像
4: 只液晶屏了一样。
1: 对，反正
0: 、嗯、我用下来我就觉得它色彩。特别好，有时候看一些照片，在手机上看这个照片的表现都感觉都完全不一样。
4: 对，它的调教非常的优秀，它是这种很舒服，它这个舒服后面是一系列的工程操作，但它就是会让你觉得很
2: 舒服。对,对，你看，你看它虽然没有上高刷它上上上上上啊，咱们就呃没有上高刷，它算是没有高刷，但是它一点不比那个有高刷的那个手机的那个流畅度要差。这个是有，这个是小米自己实测，就是它小米十一在实实测那个米 UI 是二点五的时候，用苹果做对比。但是大家看那些图片的时候，都会有这样的一种感觉。而且呢，就是也是个人感受了，就是我觉得像小米十一，好像像那个华为 Mate 四十也好，你会发现它这个苹果这种刺眼，特别的亮。就是你把亮度调低，或者说是怎么样的，你也达不到这个苹果的这种效果。但是呢，话说回来了，就是不管怎么样的，小米十一的这个屏幕的感觉，如果说是跟它之前的那个旗舰手机比，比如说跟那个呃十的超大 V 啊那些大家比啊，确实是进步了不少。对，它的这个质感感觉真的是有了很大的这个进步。我觉得这样就已经可以了。咱也不能强求说它现在一定要达到这个三三星的这呃不是不是三星特供屏的这个 iPhone 十二的这种程度价。价
4: 格都不一样，价格在那百翻三倍呢
2: ？对。华星光电呢？太史灰应该是应用的是华星华星光电的屏啊，就是国产国产屏这块的这个进步，大家还是要认可，要要要要要要要要支持的。这点我觉得应该是没有什么太大的问题。再一个呢，我印象比较深的就是这个所谓的素皮儿版，因为华为好像之前出出过素皮儿版，在这个 Mate 上 ，O OPPO 也有 ，OPPO 也有是吧？它这个素皮儿版的这个质感真的是不错。最早是
4: Find r x 对。
2: 对对对它底下应该是塑料，我觉得应该是塑料，但是它那个手感真的是特别的好。这个可能是一个发展方向，我觉得可能今年会有大量的那个旗舰机会使用这个素皮儿的这个质感的这种东西，一定会有,会有,会有而且，虽然我这个手可能不是这个触觉不是那么敏锐啊，但是我的感觉是它确实比这个玻璃要来的更轻一点。其实。小米十一的这个重量总体已经很轻了，因为我是拿它跟我手里的那个 K30S 对比的。大家知道 K30S 贴膜价格就半斤，对可以，那是对，基本上就是这样。的，它真的是很轻，轻的轻多了。<对>这它这个190多克啊，可能听起来还是夸张了一点，但是拿在手里的感觉跟那个呃其他的那些手机真的是不一样。它、这个、有点
4: 像，有点像三星那个，
2: 对，有点像
4: 三
2: 星<对>呃 S10 那个阶段。S10 对， S10、呃呃、那个那个对。总体来讲，这个说实在的，在质感方面，这次小米手机做的，是有很大进步的。虽然它这个样子还是那么让人觉得有些残念，但是比如说那个摄像头的那个设计，但是呢，还是总体来讲，做工方面有了一定、有了相当大的进步。其实这个东西从去年那个呃叉大杯大家也能感受得到了。呃，目前来讲呢，就是店内的样机啊，其实也没有升级到这个米 UI 十二点五。呃，因为目前十二点五还是内测阶段嘛，咱们现在用的还是米 U I 十二，所以说，就是说那个发布会上雷军他们说的那些那那些东西啊，目前还是没法用的。我这个 K 三零，我也 K 三零 S， 我也没抢到那个内测资格。那个不着急，嗯、
4: 那个至少要四月份以后才会大规模的去推。但是它它的,的效
2: 果对，嗯、但是它的效果其实跟那个就是说就是说以它这个手机来讲，它应该有那个哎。就是说，应该用这个应用这个米 UI 十二点五才能产生最大的效果。所以说，有些东西实际上是测不出来的。我是这个意思。嗯。但是呢，问题也有，我也感我也发现了这个问题。尤其今天就是咱录制节目这天，今天的这个下午，我又试了一下这个米 UI， 尤其它这个不是小米十一，尤其这个拍照，我发现了一个非常严重、非常严重的问题。我觉得，我个人觉得，可能还是跟这个一亿像素的这个摄像头有关系。就是，就是你在打开这个相机应用的时候。你一定要用手点一下对焦，它才能对焦。我不知道这个问题到底是怎么回事。这个高通，我个人认为高通八呃骁龙八八八的话，它不应该是这个样子。因为我试了一下这个拍照的这个问题，它一开始的对焦还是很成问题。就是它这个以要是以这个旗舰机的这个这个这个速度的话，它不应该，我觉得不应该，它拍照的速度实际上是已经上来了，但是它在对焦阶段还是有那么一些问题。我不知道怎么回事。另外，刚才摄影师也说了，你好像发现了什么 bug 什么。
4: 呃，我是这样的，就是我那天，呃，下班以后去了环球港，上海环球港，环球港正好是 OPPO、vivo， 呃，这个小米都有，这三个三家这三个这个直营店都有。那么，呃，第一个先去的是 vivo， 这样顺便提一下，就是 vivo X 6 0现在 X 6 0和 X 6 0 Pro。那么我跟老戴说，这个是可能比较适合我，因为还摄像摄影方面特别的强。呃、嗯，呃，我不管，我我就不说它的好处了。那个云台，我就说一说一些问题。那么第一个，呃 ，X 6 0 Pro 的摄像，在直观上，就是拿两,两个机子直接看它的它的也不是摄像摄影，就是打开相机的那个界面，你不拍不按拍照，就是那个界面，呃，它的 X 6 0 Pro 的逆光呃就是眩光会比 X 6 0要强很多，我不知道是什么原因，反正强了。那么第二点，它的这个云台非常的优秀。但是在这个录像的切到录像那个界面的时候，会有一定的卡顿，啊、呃，就是不，就是你感觉，它的云台是那种不跟手的那种走那种玩法，就是你感觉你，比如说你电你玩电脑玩遥感，然后去玩游戏的时候，就那种延迟，比如延迟一百五十帧那种，你已经滑过去了，但它还在，它还还会比你感觉慢一拍，它是那种感觉，呃，很多人可能会不习惯。就是这这两点吧，反正我呃 ，X 六0是这样的，那么其他的感觉都还好，呃，包括屏幕也好，包括这个流畅度也好都没问题。那么小米的问题是 11， 我看了一下，它的后盖做工其实精密精细度比10要好得多， 1 0就是很简单的一个感叹号形状，很 low 的，包括那个切割都非常的割手。但是11的话，呃，其实整个做工还不错，比我想象的。要好一些，而且他的，我没法子，它的他那个上头，他其实上头那个东那个大的圆，他还是凸起来的，他其实三段的凸起，呃，有可能会做做贴做，呃，后盖的时候可能要注意一下，大家买后盖的时候，呃，我我发现的 bug 是只，只只基于他那那一台测试机啊，就是他在拍照的时候，你拍照完，你点点拍照页面的那个相铺，那个。直接弹出来那个相簿它是糊的，然后你切出来从相册里看它是有的，然后你你再拍照还是糊的，但但是你拍照以后你可能按你拍了五六张以后回往回倒第第一张或者第二张它可能又有了，它可能是后台的算法问题还是 I S P 的调度问题，反正也不清楚，也有可能是它系统问题，反正目前 bug 是这样，就是会影响你的拍照体验。我、哦、不清楚它更新以后系统会不会恢复，还是就那台机子的问题？嗯嗯
2: ，其实我我一直是觉着啊，就是，呃，当然了，这个肯定这个就是这个小米十一啊，不是今年这个小米这个这个旗舰系列的这个最最强的这个手机，但是他一直执执着于这个一亿像素，真的是让我觉得有点不太能理解啊，就是。他这个小米十
4: 一的主摄我觉得很 OK， 呃、哦，不是主摄，啊、就是主摄的录像功能。啊录像功能非常的牛逼，大家可以去体验一下。就是，呃，它的录像，因为它用了数码数码防抖嘛，它是通过一定的剪裁去保证它的手部手部不抖动。你可以在录像的功能的话，可以录断像，特别是那种左右来左右的这个摆动或者是上下的摆动，啊
2: 、它的那个它那个果冻效应基本,基本没有，基本没有果冻效应，这个肯定
4: 没有果冻效应，而且没有这个抖动。你只,<对>你只要你只要你你你手不是很抖的话，它是没有抖动的，呃，一定程度上可以替代了这个稳定仪。这个让我让我当时我就跟老蔡说，我说这个这个四向功能太牛逼了，比比它的拍照功能要强得多。这个是我推荐大家他。
2: 他它它是它是靠那个画面裁剪以他为代价的。对，之前我我建议他裁
4: ，我不建议他裁，但裁裁的好也 OK，、嗯、因为他广视角已经足够广了。
2: 他才他这才<的>对这个东西，<的>对这个东西看你取舍，就是说看你的那个需求或者说价值观是什么样的。因为有人吐槽过这一点，说你这个所谓的这个不懂，是因为这个画面比比人的画幅要小。有人是这么说的，对吧？这个看你，这个看个人。但我觉得，但是我现在就是流畅性
4: ，可以让我觉得少一点画幅会，呃，我也能接受。他已经到了这个程度。嗯
2: 、但是现对，但是现在这个问题就是说我我想说的这个问题，就是他这个一像素的这个事他为什么一定要纠结用这个摄像头？我到现在不太明白这一点，你知道吗？因为好像包通骁龙八八八对这个东西好，就是说针对性的优化，我不知道小米没做到还是什么原因、啊，并不是特别好。就跟我个人而言、啊，刚刚我现在手里那个 T 三零 S 也是，啊、它有一颗非常牛叉的芯片，但是没体现在这个，就是包括系统啊，没体现在这个优化它现在这个摄像头的这个这个问题。我个人，我个人感觉是。
4: 是，对，很简单。我个人猜测就是没是不是？是他这个摄像头的问题，而不是他的 CPU 的问题 ，OSOC 的问题。他、哦 so、摄像头，<对>它的对焦就是很慢，因为它是有这他这个他这个一亿像素是三星的，你很简单，你你你换以前小米用以前的呃索尼的那些摄像头，它就没有那么没有那么卡顿。
2: 对，所以所以用三星这个问题就在这儿。我很
4: 怀疑是他三星的问题。但是为什么他一定要执着用三星的呢？第一，我觉得他不是为了用影像，主是用它这个比较大的这个 CMOS 的面积，它面积足够大，你的拍摄效果，包括包括夜景也好，包括白天也好，它就一定会很好。它只是它只是为了要这么大的芯片，呃，这么大的这个这个尺寸的这个摄像头，因为索尼目前还没有，它只有三星有，它只能买三星的。作为一个不管是噱头也好，还是你它的这个取舍也好。他他目前只有一个这个选择，如果他要用很大的这个这个方向，因为他要去工程上要抗衡华为的这个 R Y Y B， 就是他要在业绩上要有足够好的表现，他就他就会他的选择是要用一个很大的摄像头来弥补他，那、嗯、导致就是他会很很卡，他会很慢，他觉得这样他能接受。对
2: ，嗯，就好就好像说现在这个就是说白了就是这个 S O C 的这个进步跟这、那个。调调这个一亿摄像头这个事儿没什么太大关系。对，我觉得从它的摄像头
4: 的对焦原理导致它会有点卡，会有点慢
2: 。是有如何这么觉得？这个东西对，看看能不能在三三星这块能不能提供一点帮助，或者说，我只是说，我都我说了，说
4: 你什么时候掏出来，我也有一亿像素，哎，大家都用上了，然后发现手机这个，现在现现在
2: 现在大法这个样子，咱咱们就不咱就不说了，是吧？又说要说大法，又又又，咱又得又得找，还是那
4: 句话，有竞争，目前在这一块东西上没有竞争，只有三星，没有竞品，没
2: 办法，我那时候有
4: 竞品的时候再说啊。
2: 啊，大法大法那点儿那点儿他自己还火烧眉毛，对吧？咱就咱就是先咱今天这期先不提的啊，先不提。那个，总之呢，就是目前来看呢，我的感觉啊，就是小米十一确实是无愧于目前来止啊小米最好的这个旗舰手机。但是呢，确实也有一些感觉啊，比较仓促上阵的这种感觉。但是呢，就如就是说呢，如对于这个这个这个消费者的这个取舍来讲呢，各位呢，如果觉得就是又是小米不好买，是吧？又是这个。呃，这个这个抢抢购这个不能接受的话呢，大家就等等，别着急。反正实际呢，这只是他今年小米的第一个旗舰，以后肯定有什么大杯啊、超大杯啊、什么普肉、什么至尊至尊版啊，这些东西肯定都会有。
4: 实在不行，等半年，红米掏一个啊,啊，对，就是说
2: 等等，对，等等等,等卢总的 K 四零吧，对吧？啊、对，我们强烈支持卢总，啊、<对>你看个，老顾也支持卢总了，对吧？等这个 K 四零上市吧，干死小米了，对吧？开玩笑了，就是。大家至少等半年，等到六幺八的时候，我觉得那个时候可能那个小米的这个旗舰机啊，可能那个销销售也比较稳定了，其他的旗舰机也上来了，然后呢，可能小米十一 Pro 都已经卖的差不多了，就在那个时候，大家来考虑一下自己这个更换手机的问题，就是就是这种惯性的升级的这个这个问题。而且呢，多说一句啊，就是小米十一呢，它对标的是小米十，不是 Pro， 也不是至尊版，所以呢，如果你手里持有的是 Pro 或者至尊版手机的。朋友呢，如果你没有什么太多的更高的这个要求，或者说不是没有特别要求的话，其实也没有太大的必要来升级到小米十一。嗯，关于小米十一就说这么多。然后接下来呢，就是崔友说你来你的分享吧，你的那个啊，对<那>我、那个、我我我稍微分
4: 享一个，除了之前的那个 S 六零 X 六零系列的话，其实还有一个就是，呃我。也不是我的啦，是我忽悠我同事，我同事要换笔记本，我就忽悠他买了一个联想的小新，呃，不，联想的 ThinkBook 1 4 S 二最新版的2 0 2 1版的，他用的是英特尔的这个十一代 CPU， 就是 i5 1 1 3 5 G7， 呃，这个 CPU 我主要是吹一下英特尔今年就是在在移动端，也只是在笔记本端这个升级是我觉得非常的优秀的。呃，我也建议大家可以去考虑买大家英特尔十一代这个 CPU， 为什么呢？就是它第一个，它换了这个新的 Xe 显卡、哦，我不知道中文叫什么，我忘了，就是它换了新的新的那个核显。那么那个新的核显，我们测试来说打英雄联盟，呃是没问题的，是很爽的。就是你呃1 0 8 0 P 开个中高画质，能打高六六七十帧啊，是没什么问题的。吃鸡是吃不动的。啊，但是他玩什么就是，你玩像我同事他们他比较的这种，这个这些人就是玩玩 D N F 呀、啊，玩玩英雄联盟啊，玩玩 C F 啊，哦可以没问题，啊，然后包括他最优秀的一点，我觉得是，他的开屏和关屏，就是他开关屏以后他，他他的一个屏幕能自动弹出这个，你系统能从这个睡眠或者休眠功能恢复，非常的快。你你们大家也可以在网上看其他人测试，就非常的快，就是基本上你翻开屏幕，你手还没有从屏幕上放下来，它屏幕已经已经画面出来了，然后你直接按个 Enter 键或者输密码就可以直接输密码了。它不像不像我这个 AMD 的 AMD 的本子，它翻开来还要等个三五秒钟，它才会弹出来，也不像以前的英特尔，英特尔可能等个一两一两秒钟，但它这个基本上你无缝，它非常的接近 MacBook， 就是你。你感觉它并没有休眠，感觉它并没有这个这个屏幕并没有关上它，但它其实关上了，它其实休眠了，它其实待机了，它其实这个就就是你的体验会非常的流畅，不会为了这个机子等那几秒卡那一下啊，你就很不爽，你就要就要忍等机子，啊，这是这是英特尔这一代的一个进步，它好像这一代是。呃，如果你有一个，它有个有个认证，就是取消了以前什么 i5、i7 什么认证，他好像就是一个一个认证，你你过了那个认证，它就会贴个标，那个标就是保证，就是比如说办公的这个稳定性啊、安全性啊，呃，包括这个屏幕恢复的速度，它有英特尔会对这个有有一些呃一系列的标准或者考核，过了他就会给你颁这个证。呃，今年的中高端。就是二零二一款的这个中高端笔记本，它呃，就是我说轻薄本啊，都会有这个认证，大家可以去考虑一下。如果像就是像我们这种办公人群，一定要轻薄本，一定要带出差比较频繁的，啊、呃，可以去考虑一下。这个这代 CPU， 我觉得比上一代 CPU、十代 CPU， 啊、呃，会好很多啊。呃，当然大家不要说刷什么什么八四八零零 U 一就是好，就是性能就是强。我的观点是。用不到，就大家作为一个作为办公人群是用不到的，呃，你最多就是开开 Word， 开开 P D F， 其他的用不到，所以我还是推荐上一下英特尔，就这这次上就是在笔记本上还是考虑上一下英特尔、啊，大家可以也可以去线下试试看，啊，就是这样
2: ，嗯，好了，那个咱们的这、那个，呃，体验啊和分享结嗯。
4: 假，暂定第一期，嗯，对，我们的这个分
2: 分享节目，也就是分享的这个，也就到也就接近尾声了嘛，这这期节目，嗯,嗯,嗯，因为我们这是第一次制作这个数码科技圈的这个节目啊，就是经验不足在所难免啊，就是大家听完这个节目之后，如果有什么意见啊或者是建议，啊，欢迎大家呢到这个，呃，就是评论区，以及呢进入我们的这个。讨论群幺零零六八六二六呢，给我们提供那个宝贵的一些建,建议。对，嗯、呃。反正呢，
1: 想买啥手机就问蔡老师就行了。啊
2: 、呃，问四小师
1: 买买买问问硬件问。问问问买什么电脑？问问问问那个问问区区。对，然后有那个商务合作的问区区。对，对
2: ,
1: 对，然后指名区区上门对，就这个样子。嗯、对
2: 他一定会背锅的。<笑>
1: 对他一定会背锅的，背他
2: ,他都背出快背出一个体系来了，就
1: 是这个样子他。他他他已经背出瘾来了，对，<就><正>然后然后然后他要写这个背锅经验经验谈，就这样子哇，特别特别爽，特别愉快，特别好，嗯，挺好挺好的。这以后以后他这些背锅故事什么的，这以后就放到闲聊再聊就行就不在科技跟破译节目里的那个再谈了。然后今年的这个这个安安卓圈的嘛，也不着急吧。等年底吧，年年底或者明明年再说了。就是整个看一下这个，呃这一套今年的安卓圈会整成什么样？现在呢，下结论为时过早。你刚才跟机关枪上的，枪枪当当当当，那些结论你现在着什么急下呀？真的是
2: ，刚才不是，刚才刚才已经说了，就是目前不明朗，这个东西确实是。哎，对对对
1: ,对,对，只不过就
2: 是因为没办法，那现在咱们这个时间点上，骁龙八八八就这么一台手机。你就等那、这个，你就等那些
1: 首首批发布的都出来了之后，然后那些数据出来再看，<对>所以现在不用考虑这个问题。嗯
0: ，好，那这期节目也差不多就给大家讲到这儿吧。那各位还是有什么的话，哎，就像刚刚说的幺零零六二八六二六， 26, 或者评论区来给我们留言。对。让各位听众朋友们，<对>咱们在下期节目之中再见吧，拜拜
1: 。下期下期再见，哎，下下期什么来着？下期是不是工作室啊？嗯、工作室。不知道啊，不知道啊，哎、不知道、啊，嗦还没是说没说，没说没定，没定没定没定，应该,<没>应该，应该是，应该是，因为那个什么嘛、啊，因为那个那个那个得得看你这个搞多久能赶完了，嗯。欢
0: 迎各位收听本期节目，请各位听众老爷在评论区留下您宝贵的意见。大家可以通过荔
4: 枝 FM、蜻蜓 FM、网易云音乐、Podcast、新浪微博、SF 轻小说频道搜索并关注 AR Live 主播和各位小伙伴，在官方 QQ 群1 0
0: 0六2 8 6 2 6 26, 恭候各位大家光临。各位听众朋友们
2: ，咱们下期再见。